0: Twee keer Liverpool, twee keer Napoli, twee keer PSV, één keer AZ. Dat zijn zeven topduels, zou je kunnen zeggen. Zeven nederlagen. En zo verzandt de eerste seizoenshelft van Ajax langzamerhand in frustratie en chagrijn. Welkom bij deze crisiseditie van Brani, de podcast van Het Parool en Ajax Showtime. Dick en Bademba zitten er ook verslagen bij, zou ik bijna zeggen, nee. Nee, wij zijn nooit verslagen. We wapperen ook geen witte zakdoekjes hier. Misschien een beetje omdat Dick enigszins verkouden is, Dick. Maar dat is eigenlijk de enige reden.
1: Hè? Ja, maar ja, Vittig, ik me dit weer.
0: Ja, het was ook echt door de zeikende, koude, kille, gure regen naar de arena gisteravond. En uh, uh, dat paste helemaal bij, het, uh, bij de sfeer en het decor. dakdicht. dicht, uh, de regen ratelend erop vies naar, naar geestige wedstrijd. Toch is dat,
1: toch is dat, wel, toch is dat wel jammer. Hè? Even, even de, de romanticus uithangen. Ja. Maar als het dit weer is, dan is het eigenlijk wel jammer... dat dat dak dicht is. Ja, we, hadden, we hadden het er net even over. Ik herinner me... een AXPSV, uh, dat het dat veld... van het Olympisch Stadion helemaal onder water stond. Ja. viel eigenlijk niet meer op te voetballen. Gerrit, die bal terug wilde... Spelen. Robby Witsche! Robb Witsche ertussen... Ja. Ja, enige goal van de wedstrijd volgens mij. Nee, 2-0. Werd oh ja, de, 2-0, ja. De, de, tweede, ja, ja de
0: penalty was ook van Ronnie ja, Witsch. Ja, ja. Het was mijn eerste Ajax-PSV. Maar goed,
1: dat is wel jammer af en toe. dat, dat ja. Die weersomstandigheden, dan uh, dat je dat uh, ja, niet meer hebt op het veld.
0: Ja, ja. Ja, volledig met je eens. En dan krijg je ook nog zo'n pot gepresenteerd. Die goede oude tijd. In een uh, een, uh, naargeestige wedstrijd. Overigens ging het toen, het was in september 1988, toen ging het echt wel nog veel slechter. Ook met Ajax stonden ze bijna onderaan. Onder uh, uh, de bezielende leiding van trainer Koert Linder, die het ook niet lang maakte. Nou goed, dat is nu allemaal wat anders. Zijn er ook die het ook niet lang maakte? Die het niet lang maakte, oh. zei ik ook? Ja, dat was hij ook. Dan was dat Freudiaans. <laughs> <laughs> PSV Ajax
2: 1-2. Um, was het maar PSV Ajax 1-2? Uh,
0: uh, Ajax PSV 1-2. We zijn van slagen in de war. Wat was het voor een, uh, voor een partij voetbal, Dick? Uh, uh, Wat, uh, wat uh, maakte jij daarvan?
1: Ja, het was uh, wat mij heel erg opviel was dat PSV uh, meteen de indruk uh, wekte en liet zien dat ze uh, vooral waren gekomen om niet te verliezen. En dat Ajax daar op geen enkele manier van uh, gebruik heeft gemaakt nee. om, dat, om dat af te straffen. Wat trouwens
0: gek is, hè? PSV ja, ja, was nee. eigenlijk
1: de ploeg die moest winnen, toch? Ja, nee, PSV moest vooral niet verliezen. Die wilde niet dat het gat uh, naar zeven punten zou kunnen uitlopen. Dat, ja. dat, dat maakte ik op uit... Uh, de, de hele houding van, van PSV op het veld. Ja, en Ajax ja, die, die heeft helemaal niet aangedrongen. Niet, uh, niet, niet de boel op scherp gezet. Niet doordekken. Niet uh, de boel opjagen. Ik denk dat PSV eigenlijk heel kwetsbaar was geweest... als Ajax het op een goede manier had aangepakt. En ja, PSV hoeft eigenlijk helemaal niks te doen... om op een 1-0 voorsprong te komen. Nee. Die hoeft er niet aan te vallen. Niet, niet, niet de boel vast te zetten. Nee ze gingen twee of drie keer uh, voorzichtig naar voren. En één voorzetje van Gakpo uh, was genoeg.
0: Ben jij met met Dick eens dat we eigenlijk hier met een niet zo sterk PSV te maken hadden?
2: Ja. Al moet ik wel zeggen dat het me uh, wel een beetje verbazen dat PSV zo speelde. Want de eerste twee, drie minuten zetten ze Ajax helemaal vast. uh, En dacht ik, oh, dit wordt weer zo'n wedstrijd. Kregen weer flashbacks naar Liverpool, naar Napoli. En daarna was het eigenlijk klaar. En toen... Alles vond ze het wel prima. Zakten ze in tot de middellijn ongeveer. <lacht> en lieten ze Ajax een beetje doelloos rondtikken. En dat was het ook, doelloos rondtikken. Ja. Um, ja en wat Dick zegt, één kans PSV. Sanchez laat zich veel te makkelijk uitkappen. Bessie laat zich veel te makkelijk wegzetten. En het balletje ligt erin.
0: Ja. Dat was wel echt dat gevoel van... Nou ja, laten we zeggen zo pak weg 10, 15 jaar geleden. De eerste kans van PSV ergens halverwege de eerste helft. En hij ligt erin. Dat was toen altijd zo.
1: <lacht> ja. Ja, maar goed, dan had je ook echt wel het gevoel uh, uh, dat dat PSV op die momenten... in die wedstrijden ook echt wel beter was dan Ajax. Uh, Beter team, betere spelers. Ja. Uh, ja, Nu heb je dat gevoel niet. Ik vind nog steeds dat Ajax meer kwaliteit heeft individueel in de selectie dan uh, dan PSV. Maar dat dat komt er nu op dit moment echt uh, totaal niet uit. Maar dat andere aspect, het team... Ja, nou ja, vooral dat, ja. Het was, was, geen, uh, was geen team. En dat is natuurlijk wel. Uh, ja, het is november. En uh, het is een proces, zegt uh, Schreuder uh, steeds. Maar ja, in dat proces gaat Ajax eigenlijk uh, ja, eerder uh, beroerder voetballen dan, uh, dan beter. Ja. En dat is. Uh, ja, dat is wel een hele slechte zaak. En uh, de, vooral dat wat ik net in het begin zei: van, dat, dat je ziet. Dat ze niet uh, uh, als één man uh, denken op het veld. Dus de manier van druk zetten uh, dat iedereen dan meedoet. Het is een kwestie ook van durven je man los durven laten. Door durven stappen. Uh, Zo'n treintje maken. Dus de ene gaat daarheen. Achter jou stapt iemand uh, vijf meter in. Daar weer achter... Nog iemand dat iedereen echt meedoet. Dat nou, ja. ja, zit er echt uh, nog lang niet in.
0: Is ook angst, hè, toch? Van een ploeg die uit vorm is. Die weet dat die zich kwetsbaar voelt. En dan valt ook de durf weg. Omdat ze ja, weer ja. Dan krijg je een visieuze cirkel.
1: Ja, ja, precies. Omdat Ajax natuurlijk daarin uh, een paar keer geslacht is. Uh, uh, door, door hele goede tegenstanders. Ja, PSV is, is uh, een stuk minder dan Napoli en Liverpool. Durf ik wel uh, te stellen. Maar ja, kennelijk durven ze tegen PSV ook niet. Of, of, of klopt het anderszins niet? hè, Want... Uh, ik weet dat heel veel ajax liefhebbers, supporters een beetje afgeven op Davy Klaassen. Omdat hij natuurlijk ja, niet zo toonaangevend is aan de bal. Maar ja, die is natuurlijk wel echt vijf keer beter dan Kudus in het vastzetten van een tegenstander en het afjagen daarvan. Ja. Maar goed, dat moet je hem misschien ook niet kwalijk nemen. Het was natuurlijk wonderlijk dat hij dat nu ineens speelde op deze positie.
2: Ja, Kudus. Sorry, maar Koudou's is gisteren denk ik uh, de enige speler geweest die een beetje pit bracht. Die juist een beetje aan het afjagen was. Vind ik ook hoor. Die juist die PSV-verdediging bij Vlaag nog een beetje onder druk zetten. En dan is hij inderdaad tactisch en qua, qua spelinzicht is hij minder dan Klaassen. Maar ik weet niet of ik wil zeggen dat ik Koudou's minder vind in het, in nee, het verdedigende werk.
1: Het gaat niet om je best doen en heel hard rennen. Je moet vooral weten waar je heen rent. Dus er moet een idee achter zitten. En dat zat er natuurlijk helemaal niet achter. Want als je ziet dat je Probi elke keer laat verzuipen... in dat, uh, dat druk zetten... omdat hij dat bijna alleen moet doen... dan moet er iemand achter staan die zegt... daar gaan we mee stoppen nu in het veld. Ja, en dat, die mis je echt. Iemand die daar tactisch gewoon heel slim in is... van wanneer wel, wanneer niet. Ja. Er zit helemaal geen, geen leiding en geen sturing... In, de, in, de, in het team op dit moment. Nee. En Koel nee. is natuurlijk wel... die is fysiek sterk en die doet echt heel erg... Uh, zijn best ook daarin. Maar die moet wel gestuurd worden. Ja
0: veroverde wel ballen overigens. Hij zat er af en toe wel, klapte hij de vel bovenop en zo. In dat opzicht voldeed hij misschien nog het best van de voorste vier. Um, maar als je even naar die opstelling kijkt... er waren natuurlijk dit keer wel ingrepen. Ja. Uh, waaronder een ingreep waar een deel van het publiek al heel lang hard om roept... namelijk het passeren van Daly Blind. Heel opmerkelijk. En de vorming van dat koppel Brobby en Koeroes. Kun je daar iets over zeggen over die twee ingrepen in het bijzonder, bij Denba?
2: Um, nou, om bij Broby Koedus te beginnen, daar was ik heel blij mee. Um, want nou, dat is inderdaad, daar roept uh, zo'n beetje de hele fanbase al uh, het halve seizoen om. En dat kregen we nu eindelijk te zien. Ja, en dat liep dan niet goed. Um, maar dat vind ik niet aan een van beide spelers te wijten. Dat is denk ik vooral te wijten aan het feit dat Ajax als geheel eigenlijk gewoon niet bestond. Er was geen geheel, er was geen organisatie, er was niks. Um, en wat betreft Blind ben ik ook vaak genoeg kritisch op geweest. Uh, en in mijn ogen ook vaak genoeg terecht. Alleen als je blind passeert, dat is... Wat mij betreft moet dat dan wel zeg maar ten vervuren van een mijndal zijn. Die is nu geblesseerd. Ja. ja. Dan kun je zeggen, dan doet Rensje tegen Rangers... deed het prima op linksback. Um, maar wat Rentsch achterlaat op rechtsback is Jorge Sanchez en die verzoop. Die is gewoon niet goed genoeg voor Ajax. Die heeft het niveau niet. En ja, dan eh, heel grof gesteld. Maar als je zegt Blind kan niet verdedigen, ala. Maar die kan wel voetballen. Die Sanchez, die kan het allebei niet op Ajax niveau. Dus zet dan maar gewoon range op rechtsback Blind op linksback Dan heb je in ieder geval wat voetbal in je team zitten. Okay. Dan ja, eh, liever bij wijze van spreken met 4-3 winnen dan met 1-2 onderuit gaan.
0: Horen we hier te veel de supporter oorheren of zie jij dat ook zo, Dick?
1: Nee, er zit, wel, er zit zeker uh, waarheid in. En dat is, uh, dat is wel iets wat je, wat je de, de trainer kan verwijten. In dit geval dat hij toch, uh, je krijgt toch wel het idee dat hij uh, soms zijn oren laat hangen naar, naar, naar wat er in de omgeving of, of uh, zijn directe omgeving of, of daarbuiten zeg maar, wordt uh, geopperd. Dat hij daar uh, wel in mee uh, wil gaan. En ik, ik vind het zelf een, een rare keuze om voor een topper uh, in de eredivisie uh, ineens een koppel uh, Bobby Kudus te, te proberen, waarvan je twee dagen eerder zegt van ja, dat is eigenlijk iets wat we al langer willen, maar het is er eigenlijk nog niet van gekomen. Ja, ik vind dat een gek moment. En ja, je, en het was echt zo duidelijk te zien dat Ajax uh, in de opbouw uh, een voetballer miste. Ja. Want de bal ging van links naar rechts en van rechts naar links en... Ja, niemand, niemand durfde het initiatief uh, te nemen. Timberley
0: vooruit in de voeten Bessie van Ja,
1: nou ja, ja. goed. Weet je Timber probeerde het een paar keer gewoon met een dribbel. Hè. Die, is, die is sterker in de dribbel naar voren dan in de pazing. Uh, maar ja, dat kun je ook niet uh, doorlopend uh, doen. Maar ja, goed, daar van achteruit. Weet je wel, gewoon dat inspelen van de juiste mensen. De linies overslaan, weet je al Proberen kudos te vinden uh, dicht bij Brobby. Ja, er is, er is er toch één in de selectie die dat echt heel goed kan vorig jaar ook Martinez die had dat ook wel in zich na een verloop van tijd ja. Ja, en dat waren er twee blind en hij en gisteren waren het een nul nou, dat, dat kwam eigenlijk echt in het voetbaldeel echt heel duur te staan
2: ja hij, ja. Je hebt Berghuis wel en die heeft dat tegen uh, Rangers in de eerste helft, tegen RKC in de tweede helft. Uh, heeft hij dat oprecht ook goed opgepakt, ook tegen Liverpool in de eerste helft trouwens. Dat hij als nummer 8 uitzakt tussen de verdediging komt te staan en gaat helpen in de opbouw. En dat probeerde hij gisteren ook wel, alleen hij kreeg de bal niet. Bessie en Alvarez hebben de bal, ik weet niet hoe vaak, naar elkaar overgespeeld. Um, en dan was het vaak... Nou, de bal in de voeten krijgen, naar links kijken, naar rechts kijken... naar links kappen, naar, naar rechts kappen. En dan toch weer de bal naar elkaar overspelen. Terwijl Berghuis daar vaak naast stond. Uh, of vrij stond, of uh, op linksback Rens vrij stond. Die vervolgens Tadic in kon spelen. Op de linkerflank lag zeker in de eerste helft... lag het voetbal voor Ajax. Met Rens, Berghuis en daarvoor Tadic. Alleen, die flank werd nauwelijks benut. Ondanks dat er wel degelijk regelmatig mensen daar vrij stonden en de bal konden krijgen. Dus met met al het het doelloze gekap, gedraai en getik... komt er A geen tempo in het spel... maar verspil je ook gewoon een hoop tijd. Ja, de
0: opbouw door Alvarez en Bessie. Dat is niet zoals dat zou moeten lopen voor Ajax. Ja... En ook een berghuis moet natuurlijk door blind aangespeeld worden. Uh, Dat is toch uh,
1: iemand die je pas echt gaat missen als hij er niet is. Ja, weet je wel, dat is ook... Ik blijf het herhalen. Het is ook de enige reden waarom uh, Van Gaal hem ook in het Nederlands elftal opstelt. Omdat je... Hij kan ook gewoon uitstellen. Een bal nog even vasthouden. Wachten tot het ene gaatje net wel even valt. En dan ook dat dat durven. En ook nog kunnen uitvoeren. Ja, daar zijn er gewoon niet... Er zijn er niet zo heel veel van. En uh, ik zou zeggen, ja, zoek een oplossing uh, in verdedigende zin... Om, uh, om, dat, uh, om, om zijn gebreken een beetje te camoufleren. En uh, ja, dan, zal hij, uh, dan zal hij je voetballend uh, zeker helpen. En Ajax wil ook zo spelen. Hè? Het is niet uh, van achteruit dominant uh, op de helft van de tegenstander. Als je dat wil, heb je zulke spelers echt
2: nodig. Ja. En wat ik dan niet snap... kijk. Dat je bij wijze van spreken van tevoren de beslissing neemt om blind te passeren. Oké, je wil iets nieuws proberen, maar in de eerste helft is duidelijk te zien dat dat dan niet werkt. En dat blind dan 90 minuten op de bank blijft zitten, terwijl je zo overduidelijk iets mist in de opbouw. Ja, daar kan ik erg moeilijk bij. Dan wil je een statement maken, lijkt het haast wel. Ja, maar wat voor statement dan precies? Want Iedereen kan volgens mij zien dat het niet loopt. Ja. En iedereen weet wat blindse gebreken zijn, maar ook wat blindse kwaliteit is. En zijn grote kwaliteit is dat hij de opbouw laat draaien.
0: Ja, meer dan ooit zagen we ook aan de Ajax-spelers zelf dat ze gefrustreerd waren over dat het niet liep. Uh, en dat uitte zich in opstootjes op het veld. Dat maakt het ook een lelijke wedstrijd eigenlijk. Hè? Uh, heb je, hoe, hoe erg vind jij dat trouwens, Dick, als, als kijker? Dan lees ja. je altijd voor als beschamend.
1: Ik vond een commentaar van... Uh, Ruud van Nistelrooy mooi na de wedstrijd. Die zei... Lekker man, opstootjes. Ja, toch? Ja, dan was hij zelf natuurlijk uh, ook niet vies nee, voor als speler. Nee. <laughs> nee. Dus nee, nee, het was niet... Uh, dat was niet, uh, dat was niet, uh, niet chique. En, uh, maar precies wat je zegt... Het was vooral de frustratie bij, uh, bij, uh, bij de Ajax-spelers. En daaraan kun je zien... Je kan ook f- best wel veel dingen opnoemen... waarom die frustratie er is. Weet je wel, dus... Spelers die uh, in die transferperiode uh, eigenlijk nog weg hadden gewild. Uh, dan de, de Champions League, een paar veegpartijen. Spelers die uh, heen en weer worden geslingerd door het elftal. Uh, die niet op hun eigen plek mogen of kunnen spelen. Die eruit worden gehaald, dan weer erin, dan weer eruit, dan weer erin. Nou ja, Als je dat allemaal bij elkaar op gaat tellen, dan lopen er nu wel een stuk of acht of tien rond die... Uh, die uh, op zijn zachtst gezegd uh, niet blij zijn. Ja. En dan komt dat er in zo'n wedstrijd uit. Het chagrijn is echt gewoon nu in
0: alle lagen voelbaar. Hè? Van het op, op het veld, uh, eromheen. Uh, Schreuder in zijn toon tegen de pers. De aanhang. Ja. Uh, het zit nu wel echt
2: in alle voegen. En het is misschien ook wel um, toch een beetje het vuurtje aanwakkeren. Want daar ontbrak het bij Ajax ook wel aan. Ja. Het, het zat er wel in, in de opstootjes, zeg maar. Maar in het spel... Had je eigenlijk zelden het idee dat daar een team stond dat vocht voor een, een resultaat? Ja. Het kan slecht zijn, maar er zat ook geen pit in, zeg maar. En ja, dat is dan misschien de verkeerde manier van het aanpakken, maar misschien hopen die spelers toch dat middels zo'n opstootje ook dat het publiek er een beetje achter komt. Ja. Dat het wat meer opgefokt raakt, dat het maar op die manier moet dan. Maar
1: zelfs uit nee, maar de je... opstootjes namen ze geen felheid mee. Nee, nee maar je, dat, is, dat, is, dat, dat ben ik niet helemaal eens, want dat, dat ziet er zo uit dat er geen felheid is. Maar het is echt gewoon... Uh, armoedig dat je niet op tijd... bij de man met de bal kan komen. Ajax werd echt... in de eerste helft zeker een paar keer... gewoon weggetikt. Dat had PSV gewoon een minuut de bal. En Ajax kwam gewoon niet... in de buurt van de bal. Weet je, Overal te laat. Weet je. Er, zat geen, er zat totaal geen lijn... In, het, in de afspraken van... daar vastzetten met die spelers... Dan doordekken, dan jij doorschuiven. Het was allemaal te laat, te laat, te laat. Ja, dan krijg je ook geen duels. En dan ziet het eruit alsof je niet fel genoeg bent. Nee, je hebt gewoon uh, je zaken niet voor elkaar.
0: Nee, maar dan ontbreekt het dus ook totaal aan een plan en aan uh, leiding van buitenaf. En dan kom je bij Schreuder.
1: Ja, nou goed, weet je wel. In andere wedstrijden was dat, uh, was dat duidelijk beter. Je kan niet zeggen dat AX dat dit seizoen uh, daar helemaal nog niet in is geslaagd. Alleen in die topduels... Uh, die je net opnoemde, uh, niet. Ja.
0: Schreude noemt daar dan altijd twee keer Rangers bij. Ja. Waarin het wel lukte,
2: maar ja. Deels terecht. Kijk, PSV heeft ook gewoon twee keer 90 moeten alles geven tegen Rangers. Waren wel degelijk de betere partij. Maar vliegen er wel uit tegen die ploeg. Denk als Rangers in de Eredivisie meedoet. Dan spelen ze mee in de bovenste drie, vier vier ploegen. Dus we moeten ook niet onze Rangers volledige koekenbakkers zijn. Maar om de duels tegen Rangers aan te halen. als soort van voorbeeld van: kijk hoe goed we zijn. of kijk hoe goed we het wel gedaan hebben.
0: Op topniveau.
2: Ten opzichte van uh, de wedstrijden tegen Liverpool, Napoli. twee keer PSV en nu AZ. Daar zaten in elk van die wedstrijden, ik kan me de eerste helft tegen PSV in de Grijfschaal herinneren, waarin het er een tijd aardig uitzag. De eerste helft tegen Liverpool was tot de 0-1, prima. En dat was het eigenlijk. Verder heb je eigenlijk niks laten zien in elk van die topduels.
0: Nee, nee. Nu wordt er vooraf uh, veel gesproken over uh, dat er uh, hier hier twee twee kwalitatief goede voorhoeders tegenover elkaar stonden. uh, En twee kwetsbare verdedigingen. Uh, Als je bedenkt hoe kwetsbaar die verdediging van PSV is, onlangs nog tegen Groningen. En als je kijkt naar hun aantal tegendoelpunten, dat soort zaken. Dan heeft Ajax daar toch eigenlijk wel verrekt weinig tegen gecreëerd. Uh, Amper een vuist kunnen maken.
1: Ja, dat is uh, een, een feit. Maar goed, een deel uh, van, uh, van uh, de beantwoording van die vraag waarom dat dan niet lukt. Uh, hebben we net gezegd ja. dat het voetbal bij Ajax uh, gewoon... Uh, maar als je, je naar de, de voorhoede kijkt? Ja, die kregen, die kregen natuurlijk heel weinig bespeelbare ballen. En de tweede helft uh, krijgen ze die wat meer. Maar dat komt echt alleen omdat PSV uh, steeds verder achteruit ging. Wat ze tegen Arsenal ook heel goed hebben gedaan. Uh, uh, echt op je eigen 16 uh, goed verdedigen uh, en, en slim counteren. Nou, dat, dat deed PSV tegen Arsenal, vond ik, beter dan, uh, dan tegen Ajax gisteren. Want daar zijn ze echt heel slordig met die ruimte omgesprongen. Ja. Anders had het voor Ajax nog echt veel uh, slechter uit kunnen pakken. En ja, Van Nistelrooy die, uh, die heeft zelfs niet eens overwogen om Maduweke uh, uh, in te brengen. Dat was, was helemaal niet helemaal nodig. nodig. Nee. Ja, dat is, wel, uh, dat is wel schrijnend. Dus, de aanval van Ajax heeft het ook uh, af laten weten. Uh, en die van PSV eigenlijk ook. Ja. Is dat gek dat ik dat zeg? Want het is 2-1 geworden. Uh, Ik vind vind dat PSV uh, aanvallend ook uh, uh, eigenlijk heel weinig heeft uh, gedaan tegen dit uh, zwakke Ajax. Maar wel genoeg om uh, om te winnen. Ja, dat dan nog net wel. Uh,
0: Als je kijkt naar het titelperspectief, Bardemba. Hmm. Hoe staat het er nou precies voor? Ajax is uh, virtueel nog koploper. Als als er uh, woensdagavond gewonnen wordt van Vitesse, staat Ajax weer bovenaan. Hmm. Maar wat is het perspectief?
2: Ja... Kijk, wat Dick net ook terecht zegt, uh, kwalitatief, puur kijkend naar de spelers, heeft Ajax nog steeds, uh, by far, wat mij betreft ook, de beste selectie. Uh, als je wint van Vitesse en van Emmen, ga je tussen aanhalingstekens gewoon als koploper de winterstop in. Alleen, ik mis aanknopingspunt. ik mis perspectief. De, je kunt bij wijze van spreken ook pech hebben als trainer en al je topwedstrijden verliezen... maar wel in iedere topwedstrijd iets zien van... er zit een plan, er zit een idee achter, er zit lijn in het spel... en dat moet gewoon nog goed vallen. beetje als bij Peter Bos uh, ja. uh, in 2016-17. Alleen dat mis ik nu. Dat, dat zie ik niet en dat hoor ik ook niet terug. Ik hoor geen in de interviews geen reflectie... geen, geen duidelijke vinger op de zere plek... Als je verliest bij Napoli uh, met 4-2... krijg je een opmerking als... Nou, we hebben, het was misschien wel de beste wedstrijd... van de afgelopen periode. Um, en als die wel zeg Gisteren maar... Gisteren
0: luidde het, uh, uh, de opmerking <coughs> van Schreuder... we zijn momenteel even wat minder in vorm.
2: Ja, dat, dat zijn, daaruit haal ik niet het idee... dat hij het nog om gaat draaien. Dus in dat opzicht maak ik me wel zorgen. Kwalitatief, qua selectie... Um, denk ik dat je aan je stand verplicht bent om kampioen te worden. Alleen, je ziet wel um, hoe pover het eruit kan zien... als het niet neergezet wordt met een idee van... jij doet dit en jij doet dat.
0: Dick, is dat, is dat gewoon ook een beetje communicatieve armoede van Schreuder? Of uh, zou hij zou tegen, tegen, tegenover zijn groep iets zinnigers te zeggen hebben... over wat er
1: precies misging? Ja, dat hoop ik wel. Uh, <laughs> dat ja. hoop ik wel. Ja. Dat hoop ik ook. Nee, maar goed, weet je Schreuder moet vooral uh, zich zorgen maken over uh, dat, dat hij de kleedkamer niet verliest. En uh, als er inderdaad uh, gewoon te veel spelers zijn die, uh, die, die het geloof, de geloofwaardigheid van de trainer uh, uh, nu uh, uh, betwisten, doen ze niet openlijk, maar dat zou kunnen hè, dat ze dat, uh, dat, ze dat uh, intern wel doen, ja, dan ben je als trainer uh, gezien. Dus dat is, dat is ook voor de komende week en, en ook weken, ook voor de, voor de clubleiding, weet je wel, daar moet je wel uh, echt heel alert op zijn. Ja. Dat, uh, dat, die, uh, dat die samenwerking tussen trainer, staf en spelers uh, wel goed blijft. Um, ja, en dat is wel, ja, de, de vergelijking maken we vaker met Van Gaal bij het Nederlandse elftal. De spelers die je spreekt, ook de Ajax-spelers die erbij zitten... Die, die zeggen ook van... ja deze man is zo scherp en die weet zo precies... en die bereidt ons voor. En dan gaan we die wedstrijd spelen en het klopt allemaal. En het komt altijd uit wat hij zegt. Ja, ik denk dat er nu bij Ajax een aantal spelers zijn... die denken van ja, ik weet het niet. Maar ik klopt volgens mij geen reet van. Ja. ja, dat is wel... En dan raak je de groep kwijt.
2: Ja. ja. Na de 1-6 tegen Napoli had je natuurlijk al de interviews... van Bergwijn en Timber, waarin ze al... Ze zeiden niks slechts over Schreuder, maar ze waren het wel openlijk met hem oneens. Um, en gisteren het interview van Bergwijn... daarin werd hij geconfronteerd met de teleuze rot Rotop... die vanuit het stadion luid klonken. En... Ja, als je, ik heb dan het idee, als je als speler vol achter je trainer staat. dan zeg je op dat moment van. Nou, we snappen dat de fans teleurgesteld zijn. de fans zitten in hun emotie. maar wij hebben het volste vertrouwen in deze trainer. en wij, wij, ik geloof absoluut dat wij er met deze trainer uit gaan komen. Ja, en dat kwam niet. En Bergwijn hield zich heel erg op de vlakte. Ja, ja. Dat is hun mening. Hij ja. nou, heeft
1: ook een, een klein. een interviewtje gegeven aan het ANP. dat las ik nog even, Bergwijn. En daar was hij ook gewoon best wel stellig van. ja, ik. Ik sta rechtsbuiten, ja dat is niet mijn positie. en uh, ja Ik moet eigenlijk linksbuiten staan, daar ben ik beter. Ik dacht ook dat ik voor die positie was gehaald. Weet je wel? Dus dat is ook niet... Je, je merkt daar bij hem ook de, de frustratie. En dan kun je zeggen... Ja, dan moet je je maar overheen zetten. Je bent profvoetballer en uh, doe maar wat je wordt opgedragen. Maar het, dat is altijd een, een samenspel tussen een trainer en spelers. Ja. En daarin uh, ja, zie je wel, uh, zie je wel uh, voetballers wegdrijven. Ik... Uh, ja, Blind ook. Ja, die loopt nu ook uh, gewoon uh, met de pest in zijn lijf uh, rond. Ja.
2: En, en recht naar gisteren.
1: Ja, en, en, en Klaas had het ook al eerder. En dan kan je zeggen van ja, maar die moeten ook niet zeuren... want die brengen niet meer wat ze moeten brengen, bla bla bla. Maar het gaat om die hele groep, het gaat om die hele selectie... die je uh, gewoon uh, voor je moet, uh, moet winnen. En, en uh, waar je met z'n allen gewoon één kant op gaat. En nu uh, springen de kikkertjes uh, overal het kruiwagentje uit. Dat zal de clubleiding ook zien. En het is
0: uh, uh, zeer zorgwekkend. Waarbij je me dan misschien nog aan kunt tekenen dat er van Ajax aanzienlijk meer mannen uh, naar Qatar zullen gaan uh, dan van uh, de concurrentie. Zodat het WK voor uh, uh, PSV en Feyenoord bijna de trekken heeft van een soort extra lange winterstop. Terwijl Ajax laat een vermoeide groep zal terugkrijgen. En dat uh, werpt zijn schaduw dan vooruit naar de tweede seizoenshelft... waarin al heel snel veel topwedstrijden op het programma zullen staan... tegen met name Feyenoord en Twente. Want die moeten we allebei nog twee keer uh, tegenkomen. Dat zijn zorgwekkende perspectieven.
2: Ja, ja, dan moet ik eerlijk bekennen dat ik zo scherp niet voor me heb... wie uh, de buitenlandse internationals zijn van bijvoorbeeld Feyenoord en PSV. Als we kijken naar Nederland... Nou ja, het dan, zijn
0: er veel minder. Dan, dan is het
2: inderdaad zo dat Ajax er veel meer heeft. En het zal, over het geheel zullen het er ook meer zijn. Um, aan de andere kant is het natuurlijk ook niet zo... dat iedereen die uh, vanuit Ajax is opgeroepen... ook in de basis zal staan en in iedere wedstrijd zal spelen. Dus in dat opzicht denk ik dat er wel genoeg spelers zullen zijn uiteindelijk... die Redelijk fris uh, de winter, winterstop uitkomen. Ik, uh, ik denk dat er steeds minder mee gaan hoor. Ja.
1: Uh, dus <laughs> dat lijstje, daar, uh, daar vallen er wel wat vanaf denk ik. Dat wil ik aan je vragen. Er dus zijn natuurlijk. Uh... Uh, ja, ik bedoel, de laatste keer was uh, er ook bij, was uh, Taylor erbij, uh, was Broby erbij. Ja, ik, uh, ik kan me niet voorstellen dat die drie, uh, gezien uh, uh, de concurrentie op hun uh, positie. Uh, de spelers die, uh, die je daar ook voor kan, uh, kan kiezen, dat zij daarbij uh, zullen zijn. Dat verwacht ik, uh, dat verwacht ik niet.
0: Elk nadeel heeft zijn voordeel. We zullen toch iets meer Ajaxide de vakantie hebben dan. Uh, ja, ik dan weet we het vrezen. niet. Ik weet ook Want, uh, niet of dat
1: nou een nadeel of een voordeel is. Misschien is het wel een hartstikke groot voordeel als je daar als je wel veel spelers bij hebt zitten. Ja, dat kan ook hoor.
0: Als het een positieve ervaring is, dan ja, word je nooit moe.
1: En ik denk niet dat uh, daar da, da van Gaal is ook geen, geen uh, man die dan spelers daar echt uh, helemaal over de kling zal, uh, zal jagen, die zal ook uh, heel uh, beredeneerd en berekend. Uh, uh, spelers opstellen en gebruiken dus ja,
0: ja. wat denk jij uh, Dick uh, Ajax kampioen of uh, kan dit echt van de rails lopen
1: nou ja ik ik, ik denk dat je wel uh, de, de directie uh, ja, moet gaan nadenken van ja, wat wat, wat, uh, wat is er nou eigenlijk gebeurd deze, deze uh, competitiehelft. Uh, dat is zowel de transferperiode, de transferzomer, uh, als uh, uh, de nieuwe trainer met de nieuwe spelers. Wat, wat is er neergezet? Hoe gaat dat? Hoe is dat verlopen? En uh, ja, wat, wat, uh, wat vinden en voelen de spelers? Wat vindt en voelt de staf? Ja, ik vind wel uh, dat je daar echt heel goed over na moet denken uh, hoe, hoe je dat uh, verder moet. Ik, ik ga ervan uit, ik weet zeker ook bijna dat... Uh, of ik weet zeker dat Ajax het liefst uh, uh, Schreuder uh, wil, wil, wil houden. Omdat halverwege een seizoen uh, trainer vervangen, ja, dat is, uh, pakt eigenlijk altijd slecht uit. Ja. Dan kun je ja. het tweede seizoen zelfs eigenlijk al wegschrijven. Uh, maar ja, sowieso. Weet je, je, wil toch, je, je gaat iets aan met elkaar. Uh, op, een, uh, op een goede manier. Ja, dan wil je ook niet uh, na, uh, na twee of drie maanden zeggen: van, uh, trek de sekker er maar uit. Maar goed, zo verder gaan, uh, ja, dan, dan vrees ik dat Ajax het niet gaat halen, die titel.
2: Ja, ik moet eerlijk zijn, onder Schreuder zie ik, wat ik zeg, het perspectief niet. Um, dus als, als Ajax een beslissing gaat nemen... dan moet je ook waken dat je niet een soort Marcel Keizer gaat doen... waarbij je hem eigenlijk al een aantal weken de laan uit wil sturen... en het dan ineens een beetje lekker gaat. En ja. bij het eerste beste dipje... Je hem er alsnog eruit stuurt. Waardoor het zo ongemakkelijk en zo zo pijnlijk voelt allemaal. Dus ik ben het eens met wat ik zeg. Ajax moet bij zichzelf te raden gaan. uh, En een beslissing nemen over wat ze willen. Um, en daar zitten natuurlijk
0: veel facetten aan, die vragen. Ja. Uh, w- w- ja, wat ga je dan doen? W- wat is het alternatief? Uh, wie kun je voor die groep zetten en zou dat tot een verbetering leiden? Uh, en ook in hoeverre is wat er nu allemaal misgaat uh, de schuld van Schreuder? In hoeverre is het begrijpelijk? In hoeverre zijn het ingecalculeerde hobbels? Uh, het, is een, het is een best lastig pakket aan vragen. Eens, maar... De directie zegt, je zal moet, wel iets moeten, dat vind ik ook. Je moet wel
2: hoor. op een gegeven moment een knoop doorhakken en je moet niet... Uh, blijven aanmodderen sowieso niet. En je moet ook niet voor jezelf een beslissing nemen en dan zeggen... oké, we wachten tot het de eerstvolgende keer misgaat of iets dergelijks. Dan kun je beter gewoon meteen ingrijpen. Desnoods, als de ideale man nog niet beschikbaar is, een interim uh, aanstellen. En van de winter of van de zomer naar een alternatief op zoek gaan. Je
1: probeert natuurlijk wel een beetje tijd te winnen. Uh, Het zijn nog twee wedstrijden, Vitesse en Emmen. Ja, ik denk uh, dat, ze, dat ze hopen dat ze die, uh, die winnen en als koploper uh, uh, de, de eerste seizoen zelf afsluiten. Ja, en dan kun je wel redelijk uh, rustig evalueren. Ook weer niet te lang, want uh, het is zo weer januari. Maar goed, dan heb je wel iets meer tijd en dan heb je iets meer tijd gewonnen.
2: Ja. Dus uh, nou, ik ben benieuwd. Het voordeel is in ieder geval dat Vitesse zo mogelijk nog slechter in vorm is dan Ajax. Ja,
0: ja. Moet ook nog blijken overigens in die, in die lange winterstop die er dan op de kantoren van de arena gaat komen. Hoeveel leiderschap zit er eigenlijk in die directie? Uh, dat is ook nog... Uh, en, en, de, en de raad van commissarissen.
2: Ja, we hebben het natuurlijk... begin van het jaar hebben we het gehad over Overmars... en in hoeverre dat um, zich zou laten voelen... dat laat zich wel voelen nu. Dat vertrek. Ja,
0: er werd zelfs om zijn terugkeer geroepen.
2: Ja, daar, daar kan ik me dan ook niet in vinden. Daar word ik,
0: echt, wel, krijg ik wel heel erg diarree van, hoor.
2: Maar het, is, het feit is wel... dat je op dit moment gewoon... Een, manager, een, een directeur mist. Ik kan me best voorstellen dat Hamstraan en Huntelaar... Uh, qua, technisch, qua technische ideeën uh, genoeg goede, goede dingen hebben... En, en genoeg goede ideeën in hun hoofd hebben. Alleen ik heb niet het idee dat één van tweeën echt de baas is. En Overmars was wel echt... Een directeur in dat Weet opzicht. ik niet hoor.
0: Dat was ook niet een paterfamilie als die nou even opstond... en als charismatisch leider op de tafel sloeg van... de club is in zwaar weer en dit is nu wat we gaan doen. En Zo iemand heb je nu nee, nodig.
1: Communicatief is overmars echt de, de, de slechtste aller tijden.
0: De, zo is dat, ja. Ja,
1: ik bedoel, die, die was daar helemaal niet aanwezig... en die heeft natuurlijk ook gewoon genoeg dingen fout gedaan... los van zijn, van zijn privé dingetjes... Uh, maar, maar ook, ook uh, uh, op zakelijk gebied. Ik vind dat, heb ik al vaker gezegd... hoor. ik ben, ik was, ben misschien wel zijn grootste criticaster uh, van, van het beleid. Er zijn nog zoveel spelers weet je, die ook gewoon het niet hebben gehaald... en die het niet goed hebben gedaan. Maar goed, dat, uh, dat hoort erbij. Dat zei hij ja. ook altijd. Het is 50-50. Als, ja. je, als je 50% aankopen uh, hebt die slaagt, dan heb je het goed gedaan. Ja. Dus, uh, maar ik vraag me wel af, als
0: je die dynamiek op die kantoren zo ziet... Wie is nu degene die als, echt als pater familias gaat opstaan... en zegt, uh, we zijn in crisis en we gaan nu dit of dat doen? Uh, ik weet niet wat, precies wat ik me daarbij moet voorstellen... eerlijk gezegd, op dit moment. Uh, laten we eventjes als Brani onze morele plicht op ons nemen... om een lichtpuntje te brengen. Dan wijzen we op... Uh, de Ajax-vrouwen die met 0-4 wonnen in de Klassieker bij Feyenoord. Het zal weinig ajax zien troosten op deze maandag, maar het is wel zo. En dan hebben we nog Jong Ajax. Daar valt ook iets over te zeggen. Bademba, de Jong Ajax-watcher van Ajax Showtime. Jij wilde het hebben over één man in het bijzonder. Vertel.
2: Ja. Jorl Hato. Joel die, Hato. Uh... Heeft natuurlijk Dit seizoen uh, maakt sowieso een hele sterke ontwikkeling door zowel in de competitie met de onder 18 als uh, in de youth league waarin hij goede dingen liet zien. Is pas 16 is wel gewoon eventjes de aanvoerder van de onder 18 um, en die mocht afgelopen vrijdag uh, voor het eerst mee met Jong Ajax, mocht in de tweede helft ook debuteren en deed dat eigenlijk meteen uh, best wel goed. Uh, het werd uiteindelijk 4-3 voor Jong Ajax. Bij rust stonden ze met 2-1 achter. En eigenlijk, hij stond twee minuten op het veld. En zoals je dat graag ziet bij Ajax, met Brani, met, met Lef... Um, ...kwam hij bij een lange bal van achteruit. Bij Doordrecht kwam hij meteen voor zijn man, verovert hij de bal... ...en uit de aanval die volgt, valt uiteindelijk de 2-2. Dus in dat opzicht loopt er bij, uh, bij Jong Ajax. Verder speelde hij ook een goede wedstrijd gewoon... Uh, loopt er bij Jong Ajax, loopt er achterin wel weer wat rond... waar waar het Ajax-hart sneller van gaat kloppen. Kijk,
0: dat nemen we mee in deze turbulente dagen. Uh, Eh... We gaan gaan richting de afronding van deze podcast. Uh, We hebben geprobeerd er weer chocola van te maken voor je. Uh, Het wordt wel steeds moeilijker. (laughs) Maar we blijven dit doen. We blijven het doen. Uh, We blijven uh, proberen dat perspectief te bieden... en vooruit te gaan met Ajax. Uh, Zolang Ajax doorgaat, gaan wij dat ook. Op het moment dat jij naar deze podcast luistert thuis... uh, weet je al uh, wie Ajax geloot heeft... voor de volgende ronde van de Europa League... de tussenronde van de Europa League... Wij weten dat op dit moment nog niet. En dat betekent eigenlijk ook dat we er niks zinnigs over kunnen zeggen. Daar komen we nog wel over te spreken in een volgende editie. Uh, ik uh, bedank jullie voor de komst naar Studio De Smet. Dick Sintony, Ajax-verslaggever van Het Parool. Bademba Barry, jong Ajax-watcher en allround-Ajax-kenner van Ajax Showtime. Mijn naam was Menno Pot. Hup, Ajax. Het gaat allemaal gewoon door. En tot volgende week bij de laatste brani van het jaar.